0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый вечер, дорогие слушатели подкастов Дюссельдорф по-русски.
1: Привет всем, дорогие друзья. Рады вам сообщить, что мы начинаем новую рубрику с вечерними посиделками в открытой нашей группе. И каждый раз у нас будут, я думаю, новые участники. И сегодня нас больше, чем обычно. Тема.
0: Нас вы можете найти в Телеграме. Мы называемся наша группа «Германия Лайф» или просто проект по по-русски. Сегодняшняя тема наших вечерних посиделок – это интернет-зависимость. Звучала она у нас в черновиках. Могу ли я без интернета? Марина, ну давай, наверное, как обычно, я начну с тебя. Сразу вопрос в лоб. Ты интернет-зависима?
1: Я думаю, что да, к сожалению, понимая это, и, наверное, есть возможность э, перестать быть интернет-зависимой. Я так думаю, что, как любую болезнь, ее можно излечить, просто забрать у меня телефон.
0: При этом ты будешь кричать, падать на пол и ногами бить?
1: В зависимости, наверное, от состояние или от э, важности в данный момент в тот момент когда меня будут забирать
2: телефон
0: в принципе да следующий вопрос можешь ли ты без интернета я имею ввиду интернет как способ функциональности то есть пользуется ли ты интернетом например при заказе товаров еды бронирование чего-то можешь ли ты без этих услуг обойтись
1: я думаю, что обойтись-то можно. Телефон еще работает, как бы такой стационарный, можно и пиццу заказать по телефону, но шупит. Но обычный телефон как-то перестал э, быть привлекательным, потому что, во-первых, на шнуре, во-вторых, нужно до него дойти, поэтому скажу, что без интернета я никуда. А ты? Есть,
0: я? Ну, ну, в ответ, наверное, очевиден, тем более ты его хорошо знаешь. То есть если сказать, что я интернет Зависимый. Это в принципе ничего не сказать, так как вся моя сознательная жизнь связана с компьютерными технологиями и с появлением интернета, я и перешел в эту сферу. И все мои сферы деятельности, от хобби до работы, сильно связаны, тесно связаны и с интернетом, и с компьютером. Поэтому я бы начал бы наш в принципе подкаст, так как у нас сегодня клуб интернет-зависимых. Это знаешь, как Марин, да, вот в клубах по, ну, с, по борьбе с алкоголизмом?
1: Не знаю, есть, слышала, Не знаешь? Не
0: Рассказывай своего опыта. То есть подкаст мы начинаем так. Ты, например, говоришь, я Марина, мне 64 года, я интернет-зависима, и последние 40 лет я сижу в интернете.
1: Я все про себя уже сказала. Возраст слушатели мой знают, поэтому можно перейти к гостям, к участникам, те, да, которые я... сейчас присоединились и... Давай, давай, слово.
0: Да, давай. У нас... С кого мы начнем? Ну, как по списке стоит?
1: Как в
3: списке, живая очередь. Давай.
0: Саша, давай. Ты интернет-зависима?
3: Мне кажется, сейчас практически нет людей, которые не интернет зависимы потому что интернет проник во все сферы нашей жизни. И я, честно, ну, наверное, я могу себе представить жизнь без интернета, но мне очень трудно, потому что, например, все мое общение там, с, моей, с моей любимой мамой или моим любимым папой, которые живут в разных странах, да, в других, оно заключается только за счет интернета, и, собственно, происходит. И я очень рада, что есть такие возможности, потому что даже там, 10 лет назад, больше уже, когда я жила в Новой Зеландии, таких возможностей, как сейчас, не было. Там, поговорить по видео, там, или хорошее, чтобы хорошее соединение было, вот этого ничего не было. Поэтому я, наверное, я, я считаю так, что интернет и технологии, они как бы идут... В ногу Поэтому тут нельзя сказать, что... Короче, я не могу без интернета, вот и все. Я интернет зависима.
0: То есть, если подытожить, ты тоже, ну вот, сидишь на стульчике вместе с нами в таком кругу. Да. И говоришь, да, я Александра. Я и я интернет, интернет зависима. Отлично, welcome. Дальше. Э Виталий.
4: Всем привет. Меня зовут Виталий. И сколько тебе лет. Мне столько лет, что в первый раз в интернет я выходил еще с Мадема, когда у нас в городе к интернету были только подключены какие-то крупные фирмы, заводы, там еще какие-то предприятия, и просто нам в семье удалось подпольно за определенные услуги по изготовлению веб-страниц, чтобы никто ничего не подумал, э, подключиться к интернету. Вот столько мне лет. С тех пор я сижу в интернете, и активный пользователь его, и, конечно, это, ну, как бы сейчас <coughs> э, с вершины того, э, э, смотреть на то, что было раньше, никаких скайпов не было, никаких ватсапов, то это сейчас, конечно, с, 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 счастье, э, иметь такой интернет. И, конечно же, я... Интернет-наркоман.
0: Можешь себе представить день без интернета?
4: День? день? Я бы сказал час, наверное, не могу. Как, да, часто наверное... Руки...
0: как часто твои руки тянутся к телефону,
4: чтобы проверить сообщения или зайти в Facebook? А не надо тянуться. На мне Apple Watch. Поэтому, если что, дергается рука. То есть уже... Как бы я, я там все время, ну разве Отлично. что ночью нет. То есть в принципе ночи тяжелый
0: нет. случай. Welcome. Ну да. да. Спасибо. Таня.
5: Да, всем добрый вечер. Мне лет столько, что у меня была радость остать те времена, когда интернета не было и не было даже мобильной связи. Я помню, что я ходил с пейджером какое-то время. Была, была такая возможность послать сообщения, позвонить и передать оператору, что я хочу сказать другому человеку или сообщить. Сейчас мне в голову это пришло вдруг. Хочу сказать, что интернет значительно упрощает, конечно, жизнь. У меня был опыт жизни за границей, ну, не за границей, скажем так, а вдалеке от моих родителей, от моей семьи. И когда не было интернета, и сейчас, когда интернет есть. Конечно, сейчас проще, потому что можно созвониться, можно увидеться, можно, ты ощущаешь людей рядом. А тогда были какие-то только вот эти вот, нужно было идти на станцию, заказывать звонок международный, как-то было немножко сложнее. И, конечно, сейчас интернет дает нам возможность в один клик получить доступ к информации, что-то найти. Но, с другой стороны, этой информации в интернете настолько много, и она такая непроверенная, кто угодно, что угодно может написать, что-то там опубликовать, и многие люди этому верят, что, мне кажется, из-за этого у нас просто сейчас зачастую мусор в голове, мусор очень слишком много, такой информации совершенно ненужной или неправдивой. К тому же учеными было доказано, что с момента появления интернета и вот частого пользования интернетом, люди потеряли способность долго концентрировать внимание, потому что интернет, как правило, состоит от соцсети, из небольших сообщений, каких-то выдержек, вырезок. И людям стало тяжело, например, прочитать одну вот книгу полную от и до, потому что они привыкли концентрировать внимание на чем-то на какое-то короткое время, и это вот вина тоже интернета. Хотя я тоже интернет и зависимая. Пыталась с этим бороться и пытаюсь. У меня на телефоне стоят таймеры практически на все программы. Например, там я не могу быть больше получаса в сутки в Инстаграме. Мне сразу блокируется он тогда до начала следующих суток. Но в начале следующих суток я сразу же иду с новым Инстаграм.
0: Но ты же можешь обойти блокировку, ты же сама ее Ну Конечно,
5: но ну, То есть, если начинаются есть...
0: ломки, ломки да. начинаются, ты выключаешь блокировку и говоришь, нет, еще одна доза ну, Инстаграма. Бывает, как, ну нормально. бывает,
5: еще пять минут, еще бывает, иногда скажу. Но я стараюсь прям всю силу воли включать и, и не обходить эти блокировки.
0: Ну, если под, подытожить, то ты, в принципе, ну, как все мы здесь пока собрались, интернет ну, зависимо по полной, и, видишь, у тебя конечно. еще опыт был борьбы с этим, пыталась вылечиться от да. этого недуга, но ничего не получилось, к счастью, поэтому ты сегодня с нами, сейчас в Телеграме записываешь подкаст.
5: Все
0: верно. Мешки преимущества. Эй, Простите, Кристина, сейчас...
3: без, без очереди хочу спросить. А Давай, все давайте. помнят вот это вот, когда, а, ну, вот у меня лично так было дома, Мата. «Дочь, выйди из интернета, мне позвонить надо!»
0: Ну это же по модему, конечно, все
3: помнят, ну, были да, по телефону это, вот, Я просто помню, еще вот этот безумно противный звук, который издавал модем, подсоединяясь к интернету. А у меня
1: до сих пор немецкая связь такая «хорошая», в кавычках, что дети кричат «мама, выйди из телефона, мы играем, нужна связь». Поэтому ага. знакома-знакома. Должен
0: повторить, что Германия входит в тройку стран самым лучшим, стабильным и uh -huh. широкополосным интернетом. Uh -huh. Это насколько том, как, я помню, тоже говорю.
3: Насколько я помню, Германия была где-то после Кении.
0: Но я же говорю в тройку.
5: Мне эта шутка сейчас с прошлого подкаста понравилась.
0: Кристина. Переходим да. к вам, вы знаете, настольчики вот с нами. Какой всеми? на стульчики?
2: Я вот до сих пор в такси, я же в город Герой Москва, я все еще добираюсь до дома, поэтому у меня уже 3% зарядки, что говорит о том, что я, наверное, зависима, раз у меня до 3% все всего. Да, было.
0: тут не поспоришь.
2: Однозначно, вот, поэтому вот меня зовут Кристина, я зависима, приятно познакомиться.
0: Вы пытаетесь с 40... этим бороться?
2: Мне 42 года, я не пытаюсь бороться. Я считаю, что это ну, такая истерия, истерия хороших зависимостей, знаете, как врачи рекомендуют, потому что если это все с точки зрения, как бы, да, информативной грамотности, вот я прям с Татьяной, мы прям сегодня прям такие, прям совсем в унисон, однозначно, вот Интернет источник информации, либо это все самом использовалось. В да? Википедии верить нельзя, народной энциклопедии, да, там, я не знаю, каких-то информацию или историю учить по комментариям под статьями политическими тоже не нужно. А во всем остальном, если есть хорошее образование и так далее, интернет помогает такое количество информации набрать, правильно структурировать, сопоставить и так далее. Но все должно быть, ну, вот как бы все в разумных руках. Да, потому что из всего можно сделать, ну, скажем так, оружие или направить против себя, поэтому я не считаю, что с этим можно бороться, но при этом у меня инстаграма нет, ни в каких бесконечных чатах, вот у меня сегодня рекорд, где я просто не могла не вставить свои пять копеек, просто какие-то совершенные такие аргументы приводили, причем совершенно разные люди. Причем кому-то действительно кажется, что у него чипа, кому-то э, вот, вот по поводу информации из интернета, а кому-то просто хочется выступить. И вот я против того, чтобы интернет это был микрофон, в неразумных руках, да, какую-то информацию я прочел в комментариях, я этому верю. И также вот у нас же теперь вот как бы я художник, я так вижу, а теперь у меня есть микрофон, и я писатель, я писатель и журналист, все могут высказаться, какую-то ерунду влить в сеть, совершенно вот заставить к себе прислушаться любыми способами возможными. У нас все блогеры, и вот я против такой, скажем так, вот, вот против такого интернета, да, безграмотного блогерства, каких-то вещаний, Потому что у нас люди в течение не могли в школе написать без ошибок да, из двух предложений. Но при этом теперь все такие писурчуки комментариев ведут в еще что-то. Вот я против такого интернета. Но ну, а во всем остальном, я считаю, что это такая положительная зависимость. Все в помощь однозначно. И вот опять же хочу поддержать Татьяну по поводу э, концентрации внимания. Это называется «Клиповое сознание». Вот для того, чтобы вообще хоть что-то усвоить, вот учеными как раз было установлено необходимо 20 минут без перерывного погружения в информацию. Вы Можете себе представить, 20 минут там человек, он, он ролики просматривает каждые 3 секунды, у него все, у него, у него все меняется, он уже, ему уже надоело, он тут же переключается, уже даже дети не могут от начала до конца какой-то даже мультик посмотреть. Все, они там уже через там, 15 минут, дают 15 минут рекорд. Поэтому, наверное, вот против такого интернета клипа, то есть, вот такая, но нет.
0: То, да. то есть если подытожить, интернет это как инструмент, которым можно пользоваться как и в положительном русле, так и в отрицательном. Например, вилка. Вилкой можно кушать, можно человеку убить.
2: Да, по ну поводу, вот, вот, да, да. По именно так. По поводу
0: клипового мышления недавно в интернете нашел, себя в фейсбуке запостил, но наши слушатели не видят, поэтому я прочитаю. За последние 20 лет способность человеческого глаза фокусировать внимание на каком-то предмете, тексте, сообщении или картинке снизилась с 20 секунд до 8 секунд. А это уже показатель аквариумной рыбки.
2: Однозначно. Рыбка Дори, знаете. Я вот я таких сейчас э, на работу, когда коллег набираем. А, вот однозначно, мне кажется, они спят с паспортом. Они просыпаются и не помнят, кто они. И, и кто рядом? И кто рядом? А, это и дети мои, ну где-то должно быть записано. Вообще информация не держится у людей. Не держатся, не запоминают, а, рвется логика. Вот какую-то цепочку из трех позиций проследить уже не могут. Это на самом деле вот проблема. Это факт. Это, наверное, интернет. Но интернет, опять же, усугубил то, чего, то, что уже было на самом деле. Отсутствие образования, отсутствие, там, я не знаю, воспитания, отсутствие структуры, логического мышления, какого-то составления анализа данных и так далее. Тогда, да, все, интернет все усугубляет. А если это все есть, это же в помощь. Это так здорово, когда можно сразу много источников найти, сопоставить, для себя что-то выбрать. Но, безусловно,
3: опять же, все должно быть каких-то разумных да, пределов границ. Вот я хочу сейчас, значит, то, что Кристина сказала, я вот даже сейчас, уча немецкие, там, в школе, нам давали задания, я прям бесилась, сидела, потому что люди настолько невнимательны они даже вот задания не могут прочитать, потому что, грубо говоря, мы там делали, повторяли там, соединяемые, несоединяемые приставки у глаголов, и прямо в задании были прописаны все приставки, которые отсоединяются, не отсоединяются, и люди читают, делают ошибки, и я сижу и бешусь, но неужели невозможно посмотреть? Где логика, где внимательность? Люди, посмотрите. Нет, вот они меня это настолько бесило. Вот сейчас я, послушав Кристину, где-то понимаешь, наверное, потому что быстрее было сразу начать делать задание, вместо того, чтобы прочитать как духове задание.
2: Да, на самом деле все торопятся скорее-скорее картинку поменять, быстренько заставку. Ну, это вот, вот Да, вот эта вот клиповость и, и сопоставить не могут однозначно. Вот даже вот сегодня вот мы с Таней аргументировали в чате, это начинают с одних аргументов, в процессе диалога их меняют, потом тут же обвиняют, потом вообще меняют градус и направление, и ты так смотришь, думаешь, ну вы же, то есть за белых или за красных, а они уже нет, у них батька окно, высыпал голову в окно, и, и все yeah. это в одной куче, и, 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 все это, и, и все это, с таким напором, потому что так, yeah, да, и да. интернет, микрофон, и, и они вот и, и все, и ссылки, и, и ты даже не успеваешь аргумент на одну ссылку отестить, тебе уже вторую, а там еще Причем один. Да, ох, и, ох. А потом вам говорят: ну вы сама дура, и сидите там в Москве.
3: Да, Пальто и, свое и снимите и сидите молчите. Да. Ну да. Мне тут и, как... Так сказали все. один раз. Мне таким людям хочется обычно сказать: вы либо трусы наденьте, либо крест снимите. Ну да, вот что-то абсолютно точно, абсолютно. Вот очень хорошее выражение. Ну, вот я на против такого будет. интернета. Да. <laughs> такого. И в принципе у людей страдает способность логически мыслить, делать логические цепочки. То есть вот вообще не получается. Кристина,
0: Дюссельдорф и Москва города города-побратимы. Коль, вы уж в Москве какая у вас погода сейчас? Тридцать градусов должно
5: быть. 37 градусов. Я по интернету общалась сегодня с своими родителями, которые живут в Москве, жара ужасная в Москве. По-моему, сегодня был побит за 75 34. лет последний. А, 34. 34. Рекорд за последние 75 лет на сегодняшний день по температуре.
2: 34, Анна. но, слава богу, смока нет. А Поэтому... тут у нас
0: здесь у Дорфи сейчас плюс 18, ливень страшный. Все слушатели, кто находится не в Германии, не в нашем районе. То есть вот представьте себе, да, как меняется климат, когда с одной стороны ливень, дожди, а с другой стороны жара. Марин, э, я хочу тебя спросить.
2: Артем, да. извините еще, пожалуйста, друзья. Я наконец-то добралась до дома. У меня один процент зарядки. Мне Мы было видим, крайне, да. крайне приятно. Я, я просто пропадаю. Вот у меня уже сейчас отключится. Не хочу быть вежливой. Да, до встречи
0: в новом эфире.
2: Большое вам спасибо за приглашение, мне было очень приятно и познакомиться и побеседовать, обменяться мнением.
0: Ждем, Ждем продолжения встречи. в чате. Я думаю, сегодня спасибо. ночью вы там с и продолжите дискуссию. Отстаивать. Нет, Достаточно.
2: Достаточно, наша зависимость имеет пределы. Спасибо вам. Это
0: увеличивает активность группы.
2: Да, и раздражителя, внешнего раздражителя. Спасибо вам большое, всем хорошего вечера. спасибо.
0: Хорошего вечера. Хорошего Марина, у меня к тебе вопрос, там Татьяна рассказывала, она еще помнит пейджеры, знаешь, как раньше, да? а я еще Ленина видел. Ты знаешь, что такое пейджер? Так,
1: Марина? такая пауза, такая пауза у меня пейджер, пейджер, пейджер. Но, ну, конечно, помню тоже, но я у как в был тот пейджер? момент переезжала в Германию, нет, у меня не было пейджера. Я уже, наверное, был перестроечный такой а, человек, который переехал, когда были пейджеры. Ты Один начинал сразу с интернета. Видел. Да, 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 здесь их уже не было как-то.
0: Ладно, был тогда следующий вопрос, как у всех зависимых спрашивают, когда он первый раз попробовал свой, в кавычках, наркотик. Давайте, может быть, опять по кругу пройдемся. Помнит ли каждый из нас свой первый выход в интернет? Давайте начнем с Виталия.
4: О, это было сто тысяч лет тому назад.
0: Но И... это мы поняли, что с динозавром общаемся.
4: Да, да внешний модем, нет, внутренний модем еще был тогда, я не могу сказать, что была плохая связь, наоборот, мне показалось, что все вообще летело, что-то открывалось, я помню первое наставление как поисковика, какой поисковик был, я даже уже не помню сейчас, потому что...
0: У тебя есть три варианта. Это звонок другу, 50 на 50, или голосование среди зрителей.
4: Я думаю, что, что скорее, всего, я думаю, скорее всего, звонок другу, но этот друг сейчас с нами вместе в чате сидит. Я думаю, это называлась поисковая система, а это Точно, точно, да. Вот это... Э, это вот правильное да, да, это правильное ответ. Точно, точно. Ну, конечно, это было удивительно, э, когда что-то задаешь, и сразу какие-то ссылки возникают. Но ну, это было здорово. И ощущение полета появилось сразу. Вот так. Вот такие ощущения были. Это
0: когда я было, ты был в 70, в каком?
4: Этого я уже не помню. Но это был что-то один из первых вообще ibm на основе там AMD-процессора, даже не помню уже какой год был, но это очень-очень давно было.
0: По-моему, это был 386
4: -й 386, -й, да, да, да. Частота
0: да. процессора была 8
4: мегагерц в турбо-режиме 16, по-моему. 16, да. Совершенно Видно, верно. что
1: вы профессионалы, mm -hmm. я вот ничего не поняла, я вспомнила свой интернет, когда задал вопрос, я думаю, боже, сейчас я не скажу точно, а сейчас вот сижу и вспомнила, школьная парта был, в компьютерный класс, mm -hmm. и нас mm -hmm. учили писать, как это называется, компьютерные вот. смайлики, вот что-то такое. Такое, ну не скажу, не какое-то IBM, что-то Программирование
4: какое-то было, да? Какое-то программирование, это программирование? Какое это
1: советская школа, да, для да, угу.
0: Это да. ты сейчас сказала советская школа так как-то так пренебрежительно, или это так просто не показалось?
1: Нет, очень, с теплыми воспоминаниями. Давай,
0: это была да. советская школа, нас учили смайки, мы выходили да. в интернет. Мы ломанули этот железный занавес, и благодаря интернету каждый ученик в советской школе мог выйти в интернет. Слушай, а какой был интернет в советской школе, если Союз развалится в 91 году, а интернет но появился, по-моему, по в Союзе чуть-чуть позже?
1: Ну, может быть, советский а перестроечный. 93 может, 92 -й. А,
0: ну все, тогда... Может, тогда,
1: 91 да. может, мы продвинутые были в Самаре, я не помню. Ну, ну может
0: быть, но у вас сюда военный город. Э, Татьяна, ты помнишь, когда ты попробовала свою первую дозу интернета?
5: Вот тоже, после Мария... которой
0: твоя жизнь изменилась и поделилась <с на <с до и после.
5: Да, я тоже, как Марина, вот сидела и вспоминала, когда же, когда же. Я помню, первое, что связано с интернетом, это имейлы. E у меня, так как я учила английский язык в школе, у меня было хобби искать, раньше в газетах были объявления, можно было найти партнеров по переписке. И у меня было хобби переписываться с, с иностранцами с различных уголков мира. И я так э, всегда ждала вот этих писем, которые по почте приходили с этими марочками, вот такие немножко уже потрепанные. У них был какой-то шарм этих писем. Было так здорово ждать каждый раз проверять почтовый ящик. А потом появилось, появились имейлы. И я помню, что у меня было такое двоякое чувство, с одной стороны, радость, что можно так быстро получить и отправить, а с другой стороны, пропало вот это ожидание, которое давало э, какой-то какой вес, что ли, о, вот этим письмам, и небольшое разочарование, что оказалось вдруг все так, так просто и быстро.
0: То есть ты хочешь сказать, что с приходом интернета ушла эмоциональность от общения?
5: Uh, ну, уш, уш, ушли вот эти вот, что ли, детали. Уже нету тех писем uh, Татьяны Онегину. Да, представляете, если будет такая ситуация сейчас, интересно, как бы она поступила, Татьяна?
0: Ну, смс-ку отправила ответ. зашла, он бы ей бы там селфи скинул, она ему селфи, может быть, и предложение бы не было. в инстаграме, да. Да, он говорит, слушай, подпишись на мой инстаграм, следи за моей жизнью. И, судя по количеству лайков, там дальше уже посмотрим.
5: Да, вот этот шарм, он пропал, конечно, с приходом интернета.
0: Скажи, тебе на сегодняшний день, что было бы приятнее получить ну, там от друга, да, там от знакомого или от подруги, электронное письмо или бумажное письмо?
5: Практичнее электронное, приятнее бумажное.
0: Не, я спросила бы приятнее, вот видишь, ум, и, вот, и так улыбнулась прямо. Вот, от, от e-mail а или от бумажного письма?
5: Бумажное. Но никто же не напишет теперь бумажное письмо.
0: Слушай, оставь у нас в группе свой домашний адрес, имя, фамилию и, и попроси написать. И желательно еще написать. Да, на дорогие слушатели, там... напишите да, там... всем
1: нам, я да, тоже не все... откажусь.
0: Да, вот оставьте свои адреса в группе у нас на Фейсбуке, там около 6 тысяч человек, в принципе, сейчас. Я думаю, ну, если там хотя бы 10% ответят, ой, завалят вас письмами. Но,
5: кстати, Саша. я хочу сказать, Прости. Да. Да. Я хочу давай, сказать давай, зам, будешь... что в Европе вот есть вот эта традиция отправлять открытки с места отдыха. Мне кажется, это так здорово, так мило. Э -э... Это ужасно.
0: Это просто. Это, знаешь, ну, представляешь, вот, там, я сижу дома, льет вот, дождь Удофи.
5: А, и кто-то пришел Ты отправляешь от...
0: <связь> мне открыточку, где ты там <связь> в Панамке сидишь на пляже и говоришь, ой, как тут здорово. У нас такая традиция.
5: Нет, Вместо это прочего... а понимаешь?
4: Ребята, извините, я вкли... Я просто хочу вклиниться по поводу открыток, почты и прочего. Да, уже DHL не доставляет посылки, которые ты заказал. Какие еще открытки? Они вообще умрут там тогда. О чем вы говорите? Почта России. Я хочу напомнить, что Ты хочешь что-то потерять,
3: отправь Почты России.
4: И еще Вермания. насчет открыток, да, еще насчет открыток, извините, он где буквально Давай. одну секундочку, да, вот тут вопрос был, что приятнее получить, да, электронную открытку или бумажную открытку, вы знаете, электронную открытку очень приятно получить, но дело в том, что когда, допустим, у тебя день рождения, и на день рождения тебе присылают 20 одинаковых открыток, да. с одним и тем же стихотворением да? вот безымянных или какое то имя ну там и все равно одинаковая картинка одинаковые стихи и я тогда думаю а почему человек не может сам сделать эксклюзивную какую то открытку вот, там, сфотографировать либо себя либо видео да, и послать человека в виде открытки да, оформления это в сто раз приятнее, чем получить 20 одинаковых открыток. Вот это но уже это не открытка к, к
0: вопросу клипового мышления, что люди, конечно же, используют интернет и возможности как, ну, так, типа, ну отстань. Вот я, 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 я когда получаю одинаковые, например, цитатники или картинки от некоторых людей, от по Фейсбуку с вами идет. Это для меня такое, ну отстань. Ну, типа, тебе тебя рождения, доброждение, ну, но равно ты отстань, у меня нет времени на тебя
3: Еще я всегда все свои поздравления, когда кого-то поздравляю, я всегда пишу сама, то есть я думаю, что написать, я пишу адресно про человека никогда не использую там открытки стихотворения вот это все и лучше я его хотя бы напишу там в WhatsApp да человеку или скажу человеку но я предпочитаю писать чтобы потом можно было перечитать если захочется и всегда пишу ну, конкретно человеку отдельно для него все составляю а я это хотела угу. э,
1: дополнительно сказать, что у нескольких человек, то есть у немцев, есть такая традиция, мне кажется, уже можно сказать, что это традиция самому себе писать открытку из отпуска. Слышали такого?
0: Такое? Это немцы на свободе или проходят курс лечения?
1: Нет, нет, это когда человек уезжает в отпуск, и а потом сам себе, чтобы сделать приятный сюрприз, по приезду он получается открытку от самого себя. Э, я слышала Какие о таком мы интел... Да. Какой-то сюрприз,
3: если ты все равно знаешь, что тебе придет. Я поэтому спросил, это люди, которые да. проходят в
0: терапию или как бы на свободе?
4: Я Нет, это те, которые наслушали Смехалкова с щипированием людей. Да, да. В переводе и... на немецкий язык. И, что, и верят, верят люди
3: в, в, в шапочки из вольги. Да, и, да. Кстати, Марина эту тематику
0: тоже где-то читал, что действительно такое есть. Причем это, по-моему, не только в Германии, еще в какой-то стране что люди сами себе отправляют с отпуска вот эти вот открытки, именно не письма закрыты, а открытки стоят, Я а знаю фотографии. таких
1: людей, не буду говорить, это немецкие граждане, коренные жители. Или в студию. И... С
0: адресами, И мы им все будем отправлять открыточки. Открытки,
4: вы знаете, есть такая, там, допустим, в Германии я знаю традиция, когда одинокие старики получают открытки от незнакомых людей. Там и Дети пишут, и там, подростки пишут, взрослые пишут. И просто им приятно получать даже от незнакомых людей ну какие-то открытки. Это одно. Но когда какой-то идиот едет в отпуск, да, и сам себе из Греции, допустим, отправляет открытки, то это мне напоминает, есть такой сериал, по-моему, про мистера Бина, да? Вот да, это да, что-то да. сродни этому. Ну, я
3: тоже согласна с тем, что это уже как-то, ну, очень странно звучит, самому я себе как... открытку отправлять из отпуска. когда
1: когда присутствовала при получении такой открытки и радости, Получающего видела, у меня был тоже такой немой вопрос: а зачем, почему, ну как это? Это так приятно, Воспоминания сам, то есть вспоминаешь сразу, как ты писал вид, то есть какого-то какие-то якоря при написании открытки, может быть, таким образом. Ну, вообще для меня это тоже чуждо, но. Вы знаете, из моей
4: практики, да, из моей практики, когда-то занимался филателией, марки собирал, то были коллекционеры, которые собирали открытки, на которых была наклеена марка, и обязательно должен был стоять штамп. И тогда я понимаю тех людей, которые в определенный день, допустим, начало Олимпиады. И вот в этот день на почтах штамповали вот только лишь вот определенные печати. Да, вот. И они сами себе посылали открытки. Это я понимаю. А когда просто так, это не понимаю.
0: У меня тут в голове родился еще один вопрос. Интернет, обсуждающий интернет, переписка в интернете, зависимость. И такая тематика возникла в голове. Мы общаемся в интернете, в чатах, и получается у всех одинаковый почерк. Это шрифт компьютера. Русский, немецкий, неважно. Вы чувствуете, когда пишет этот человек, сам или копирует то есть можно сказать что несмотря на то что мы используем один и тот же шрифт у каждого из нас есть свой почерк
3: я считаю что да, да, вот. однозначно,
4: да. да. Что, однозначно да
3: потому что ты все равно да, ну, я например если знать человека я знаю как он разговаривает и в принципе он также практически всегда и пишет то есть какие-то слова используют свои, которые присущи именно, да, вот стилю разговора этого человека, и интонации. Ты все равно, то есть, вот я если читаю сообщения от подружки, я знаю ее интонацию, с какой она разговаривает. И я, даже если у нее плохое настроение, она мне что-то отвечает. Я чувствую, что у нее плохое настроение. Вот только лишь потому, что она написала. А ты
0: читаешь ее сообщение, и у тебя в голове ее голос или свой?
3: Ее голос, да. Это может быть тоже болезнь, может быть мне тоже пора в какую-нибудь клинику. Может но... быть
0: тебе тоже пора самой -то прислать.
3: Нет, до этого я еще не дошла, но я, то есть, как бы, ну вот у меня так воображение работает. Я читаю то, что она мне написала, и я как бы представляю, как будто мы сидим с ней и разговариваем. О том, что я не
0: знаю. У
5: меня вопрос. Это было до первой вакцины или
3: после? Это было до первой вакцины. Это, это давно у меня.
0: Ты скажешь, э, после вот... первой вакцины это все прошло? То есть голоса нет, ушли в головы.
3: Нет, нет,
4: это все... Остальное. Я вот сейчас подумал, что, вы знаете, у меня вот точно есть свой почерк, как мне сказали уже здесь в группе почерк динозавра, я практически никогда не ставлю смайл-улыбка. Я по старинке ставлю скобочку. У -у -у. Вот. Я И тоже, вот... кстати. Да-да, вот видите, значит, не я ну, один просто динозавр. скобочку
0: или две точки и скобочка?
4: Нет, именно скобочку. Вот Только раньше скобочка. так изображали улыбку, да-да-да. Это еще до-до всего.
3: Еще старый смайл, это до эмоции. Дело в
4: том, что если ты двоеточие ставишь и скобочку, компьютер автоматически ее превращает в улыбку. Это неинтересно.
3: да Сейчас есть такое.
0: Да-да-да, давайте да, пройдемся так. У кого есть какие-то приколы в почерке написания текстов э, именно в компьютерном формате? Виталий э, э. сказал, что у него скобочка, ну, вместо смайлика.
3: Такая, у ну, меня, честно, не знаю, нет. Но вот у меня, у отчима, у него, он постоянно пишет с многоточием. То есть он все, что он пишет, у него в конце многоточие как бы
0: Оставляет еще вот... Ну, да, ну, я не знаю, зачем но вот такая раздумья. вот у
3: него привычка. то есть и Меня всегда это удивляло, но я даже на самом деле не спрашивала. Но его вот это вот такой прикол, он всегда в конце ставит многоточие. Таня?
5: Да, мне, наверное, последнее время... Мне нравятся вот эти смайлики, которые можно поставить в сообщениях. Они сейчас такие разнообразные, их так много и когда я пишу деловые письма, мне иногда тоже прям так хочется какой-нибудь смайлик влепить. Хочется себя останавливать. Злобный? Нет, ну по Там есть
3: такой красненький смайлик, который тоже
5: Да, да. Или когда разводит руками девушка тоже очень
3: Да, а есть еще вот эта девушка, которая вот эта фейспалм, которая вот у себя вот так вот на лице ладонь держит.
5: Да, да. И иногда Марин, хочется прям так.
0: Марина, да. у тебя есть какой-то почерк вот, в написании?
1: Мне кажется, у меня нет почерка, но я точно знаю, что молодежь пишет на абсолютно непонятном языке для меня, сокращая слова, не ставя э, знаков препинания. Э, иногда я не понимаю то, что пишут молодые.
5: Подружки, Соглашусь, да, с Мариной. И я согласна, да. у меня тоже такое было.
3: У меня вот. один раз мой племянник, 16-летний, я уже не помню, что-то он мне написал, что-то он меня попросил купить ему в Германии, и я ему перезвонила, сказала, что либо ты пишешь по-русски, либо ты мне вообще не пишешь.
1: Так они Причем молодежь как-то при этом сокращает слова так, что нету, гласных букв, то есть немецкие слова, они, допустим, и так состоят из большого количества согласных, Согласна, И да, да. понятно, что понимаешь, но в первый момент режут глаза, и пунктуация тоже. И я так вот слежу за молодежью, они, конечно, в принципе, у них такой какой-то свой жаргон, манера написания, которая вообще мало понятна.
5: Но она, к сожалению, ну, говорит о безграмотности, или, вернее, понижении уровня грамотности населения. К сожалению. Это вот про то, что мы в школе это сочинения с трудом писали, а сейчас э, те дети, которые в школах, и они э, пользуются вот таким вот языком, мне кажется, им еще сложнее. Но я язык... я согласна, Тань, с тобой. Но, допустим, я
1: конкретно спросила, и спрашиваю детей, говорю, почему вы так пишете, то есть как бы... Вы знаете, что неправильно. Говорит, что это принято. И если ты напишешь правильно, тебя как бы могут даже высмеять. То есть это действительно жаргон и грамматические неправильные слова, буквально коверканные, но это присутствует. И это какая-то действительность. Для меня это тренд, э, меня э, ребят, это эти пугает. Сокращения,
4: эти сокращения были уже давно. Вы вспомните английский язык. Там, где, допустим, говорят «for you», да? вместо Местофор а? ставит четверочку. Это mm -hmm. пошло очень-очень давно. Нет, постепенно... Это не в таком,
1: а мы, Я говорю совсем не. Я то, знаю, Марин. Красота. Дело в том, что
4: э, мне когда-то э, попалась э, какой-то рассказ, написанный полностью эмоджи. Вот это была загадка. А то, что детки сокращают, я думаю, что это они просто так э, экономят свое время. Ну, вот они говорят нравится. на своем языке, ну вот кто-то, допустим, говорит на английском, кто-то на французском, кто-то на японском. Как бы ты ни хотел, ты все равно японский не поймешь.
1: Ну, почерк у молодежи
3: свой, вот, а у меня,
1: да, мне кажется, да, да. ну, как-то, Марина, Особенно я думаю, нет. что он
3: у тебя есть, просто поскольку вопрос тебе, ты, не, ты же не знаешь, в чем почерк, да, это человек, который Точно. тебя знает, должен отвечать на этот вопрос, да, в чем твой конкретный почерк. Но, кстати, да. я с Италием соглашусь, я тоже, мне иногда приятней просто поставить там это одну или две скобочки вместо того, чтобы вот заходить в эмоджи и ставить этот я эмоджи ставлю, мне нравится ржущий смайлик. Вот это единственный смайлик, который я, наверное, ставлю из этих эмоджи. А так я в основном только скобочки использую.
4: А Саша, вот того, я что ставлю четыре да? скобки тогда. Четыре. А, четыре скобки 4. тогда ставлю, да.
3: Ну, тоже как вариант. А, вот. а насчет сокращений, я помню, когда я училась в Новой Зеландии, там практически вся молодежь писала сокращениями. То есть то, что Виталий сказал for you, да, ты, там 4 четыре ию, причем не слово ю, да, а буква Ю, или вместо ТУ-2 и так далее. То есть там столько сокращений было. И действительно, что если ты писал слово полностью, считали, что ты что, не молодой? Мне как-то даже сказали, хотя мне было тогда 15 лет, почему ты так пишешь? Я по-другому по не умею. Я не знала еще сокращений, и только потом, там, через, наверное, через полгода, пока я общалась с молодежью, там, я поняла, значит, что вот, вот это вот так, вот это вот так, и вот это вот так. Наверное, у каждого меня.
0: поколения есть свой жаргон, свой язык, и по поводу э, телефонов, почему сокращают, наверное, так к Маринному вопросу вернемся, я думаю, это, конечно же, экономия времени. То есть, тем более молодежь общается сразу с 10-15 с человек, если каждому писать полные слова, это, наверное, будет долго. При этом уже клавиатуры разработает такую свайп-систему, где можно, он, он русский еще не поддерживается, где можно просто проводить пальцем по буквам, и телефон сам подбирает слово. И это... Еще пошло, по-моему, от первых игр, чатов в играх, когда не было времени писать, например, полное. Да, это я. вот
3: от чатов пошло. Точно да, потому что
0: ты сидишь с джойстиком, ты сидишь с мышкой, тебе надо быстренько дать команду. Но это пошло сначала от э, компьютерных игр, и потом, конечно же, эта субкультура пошла и в народные Масса, массы, э, да. в молодежь, и понятно, что Виталию и Марине молодежь трудно понять, все-таки это уже почтенный воздух, воз возраст. Вот. А так, да, так что можно даже поэкспериментировать в нашей группе, пообщаться на таком каком-то сленге сокращенном и посмотреть поймем мы ли друг друга.
3: Ты знаешь, мне кажется, русский так не сократишь.
5: Нет, вот я как раз хотела про русский спросить. Очень давно уже я встречаю четыре буквы «имхо». Я знаю, что это,
3: это мне кажется.
5: А вот что это такое? Я, например, до сих пор не знаю, почему пишут «имхо» И там чего-то дальше. Что это значит? Не, ну это вообще шифровать. прикол.
0: Самое прикольное, когда имхо пишут русскими буквами, хотя это идет из вот русского. Русскими да.
5: да пишут, да. Это русскими. значит in my humble opinion.
3: А, а, да почему
5: русскими буквами? Я настолько думала и подбирала какие-то слова на русском языке в свое время, когда это только пошло, я думаю, ну что же такое имхо? То есть значение по, по предложению я понимаю, но. Для меня это было загадка. Вот вы мне сейчас просто мир раскрыли, что это оказывается Рассказываю, почему Пошел. русскими
0: буквами. Когда человек общается на русской клавиатуре, время летит быстро, опять же, экономия времени. Сложно переключиться пишущему на английский. Поэтому mm -hmm. перестали переключаться на mm -hmm. аббревиатуры, как, например, лол, да? который типа «я смеюсь», ну, вот означает mm -hmm. ну, «смех». Всегда писали латинскими буквами. Но в последнее время сам, я сам встречал э, где-то в переписках, в чатах, что лол пишут уже русскими буквами.
3: Уже и, давно, и... уже давно. Да. Вообще, как бы в нашем вот этой МХО, как бы меня, конечно, никто не спрашивал, там, но я все равно выскажусь. Или там э, хотите, не хотите, а мое мнение вот такое. То есть в нашем как бы использовании это вот такое. Хотя в английском оно немножко другое. То есть как бы, ты просто говоришь, что вот мое откровенное мнение, вот оно вот такое, мое скромное мнение, оно вот такое. Таня, ты говорила, что в русском языке сложно
0: сокращать речь. Не соглашусь с тобой, Это мы в принципе можем сейчас вот подказывать начали бы, да, вот, например, короткую фразу такую, и все бы друг друга поняли. Вот, например, да,
3: можно, да? Mm -hmm. вот. Ну, ну, чё? Нет, можно тогда это что, вообще привет, медведь? Там помнишь, это я креветка, вот это да,
0: вот. Я ну что, вот четыре буквы, все. И в принципе можем уже дискуссию начинать по этому вопросу, потому что мы друг друга поняли.
5: Да, ну а где же наш пушкинский русский язык? Я вот сейчас по пушкин э, Пушкинский страдаю. русский язык.
0: Мы, в слове, может быть, как-то преподавателя русского языка литературы. Привяжем к нашему стулу интернет-зависимости а. и спросим, где пушкинковский язык, похоронен ли он вместе с Пушкиным, либо есть продолжатели его деятельности по
4: поводу языка. Точно, Потому, есть, есть, точно есть, я знаю такого человека. Который в интернете пишет абсолютно грамотно и переживает, даже если там после запятой, например, не поставят пробел. Это сто процентов есть такие люди, и я, конкретно я переживаю
5: то Я тоже переживаю,
3: проблемы. честно, еще я переживаю, когда где-нибудь делают ошибку в каком-нибудь глаголе или еще в чем-нибудь, я прям это сразу вижу, и мне вот даже не хочется дальше читать. Я стараюсь всегда писать грамотно и орфографически, и грамматически, да, то есть ну, меня это иногда убивает. Мне даже первое время с мужем было тяжело, потому что он у меня хоть и русский, но он приехал сюда 8 лет, то есть это было 22 года назад. И, и
0: он... то, что он пишет по-русски, это тебе просто повезло.
3: Да, это мне повезло на самом деле но просто, ну, его никто никогда русской грамматики, э, орфографии никто не учил, и поэтому э, Пашка, к сожалению, там делает много ошибок. И мне было первое время очень трудно, но я смирилась с этим. У тебя
0: выбора просто не было. М? Выбора не было. Надо ну было да, смириться. выбора не было, да. да. Я предлагаю к концу нашего подкаста э, Каждый скажет по собственному, может быть, опыту, ну, наверное, закончить как-то положительно, про какой-то один положительный момент, явление или функцию интернета, без которого мы не сможем, и нет смысла бороться с интернетом, и что, ну, все равно же мир поменялся так, что интернет стал не чем-то другим, а стал частью нашей жизни, как вода, пить, там, пойти в магазин. И никуда мы не денемся. И давайте назовем, может быть, каждый из нас, что самое главное для себя мы нашли в интернете. Вот такой плюс большой, положительный, что греет сердце.
3: Тема, Марина, можно, может... я... можно я сейчас быстро Давай. отстреляюсь можешь, и пойду к мужу? Ты можешь, я... ты можешь долго. Я первая, на самом деле, я... Очень рада, что есть интернет, потому что вот особенно во время пандемии мне было легко общаться с моими родными и любимыми людьми, которых я не могла долго увидеть. Это мама, папа, там, братья, сестры, которым я могла звонить по видео, и сейчас, конечно, могу. Вот. А второе, наверное, сейчас для меня... Это особенно важно, потому что я благодарна интернету, потому что мы с Пашей познакомились в Тиндере через телефон, через интернет, и вот поженились. Я нашла свою половинку именно в интернете.
0: Да, я помню, вы обещали записать подкаст по поводу да, это свадебного мы путешествия, да. как вы чуть не развелись во время свадьбы. Ну,
3: бывали, конечно, и такие моменты, но мне кажется, они практически у всех пар бывают, когда хочется поубивать друг друга. Но не все пары нам будут писать подкаст, а вот от вас мы ждем. Мы запишем обязательно.
0: Я с ним слезу, конечно.
3: Так что я благодарна интернету и за возможность общаться с родителями и за возможность встретить своего любимого и дорогого мужа.
0: Спасибо тебе, Саша. Тань?
5: Да, я продолжу тему Саши, что действительно последние два года в режиме локдаунов, изоляции я, кстати говоря, три карантина дома отсидела ввиду контактов с больными и прочее. Вот. и если бы не было интернета, наверное, было бы гораздо тяжелее, потому что интернет дал возможность продолжать общаться с людьми, продолжать. Я, например, делала онлайн-курсы по немецкому языку, потому что тогда в тот момент невозможно было идти куда-то, живую заниматься. Я продолжал вести, так как я фитнес-тренером работаю, продолжал вести свои занятия онлайн. Это, конечно, не та энергетика, которая вживую происходит между людьми, но все равно это лучше, чем вообще ничего. И интернет, конечно, в таких ситуациях дает очень-очень-очень много преимуществ, имеет много плюсов. Да.
4: Спасибо. Виталий? Ну, во-первых, интернет – это общение. Это общение с теми людьми, с которыми ты, там, допустим, где-то вот раньше учился или вырос, да, потом раскидало по всему миру, и все равно вот сейчас общаешься с ними и э, видишь, как они живут. И, ну, в общем, это в первую очередь это общение, да, вот даже вот наши вечерние посиделки, это свидетельство о том, что э, вот благодаря интернету это возможно сделать, да. Второе. Информация. Это огромный поток информации. Да, понятно, что 90% информации, которая представлена в интернете, это какие-то фейки, какая-то ерундистика. Да, но любой умный человек всегда сможет отсеять ненужную, глупую информацию. Всегда можно перепроверить посмотреть, откуда эта информация идет. То есть э, правду распознать, в принципе, легко. Было бы желание. Другое дело, что мы не всегда хотим э, правду узнать. И из-за этого какие-то в группах э, там крики, сварки, ссоры. Но опять-таки, как-то умный в гору не пойдет, умный в гору обойдется. Немножечко надо проявить смекалку и подумать, почему именно вот такая информация... И откуда у нее ноги растут. Вот. Ну И, конечно, пандемия показала то, что, я думаю, процентов 70 людей может работать смело из домашнего офиса, не нанося ущерб своей работе. Вот. И я боюсь, что обучение тоже скоро перейдет в основном в онлайн.
5: Ну, вот хочу так, добавить, так. что обучение онлайн, конечно, открывает огромные горизонты, огромные возможности учиться и не только в стране проживания, но и у специалистов где-то в других странах, во всем мире, на других континентах. Это, конечно, здорово.
4: Да-да, совершенно есть верно. Есть такая
5: программа, называется
3: «Мастер-класс». Там туда собрали... там в своих сферах, там и Гордон Рамзи, да, там, и всякие вокалисты, и еще кто там, вот это типа Теда, но это именно там, где они дают мастер-классы, ты подписываешься на эту, ну, делаешь подписку, и любое, что ты хочешь, ты вот берешь, проходишь этот мастер-класс этого человека и учишься чему-то новому.
5: Да повышает уровень профессионализма, да. Да. уровень профессионализма людей во всех, будучи это люди, которые в деревне живут, будучи это люди, которые в любой стране. Если у них есть желание учиться как у Ломоносова, им не нужно теперь идти а, о, как у, кто, Менделеев же, да, пошел или Ломоносов, поправьте меня. Кто, кто пошел в Москву учиться пешком? Ломоносов. Да, да. вот. Если теперь у людей есть желание и стремление учиться, им не нужно идти пешком в
0: город. То есть, Таня, если так разобраться, ну, если видно, что человек глупый, это значит, он ленивый. То есть, если человек хочет образовываться, уж сегодня есть возможности, которые лежат у нас в кармане.
1: Да, согласен. А для меня интернет это и экономия времени. Несмотря на то, что мы собрались за нашим Круглым столом, хотела сказать, на круглых случаях, как ты сказал, в нашем клубе «Зависимых от интернета» и слушатели, которые послушали этот подкаст, тоже относятся к той же самой группе, соответственно, «Зависимых интернет». Зависимых, да, получается, словами я запуталась. А, несмотря на это, то, что мы теряем много времени и проводим много времени в интернете, мы экономим наше время. Будь то какие-то банковские переводы, заказы, написание тех же самых писем, писем не в бумажном формате, а в электронном, потом экономия а, бумаги. В общем, одни сплошные плюсы буду, могу я назвать, в плане экономии времени. Я с тобой согласен,
0: и хотел бы тоже, когда мы заканчиваем наш подкаст, мы начали это с клуба как бы анонимных интернет-зависимых людей, но я думаю, что в принципе сегодня этот термин уже не актуален, тем более эпидемия показала, что интернет это уже даже независимость. Это уже одна из частей нашей жизни, где мы используем интернет для работы, как мы сейчас проговорили, для обучения. Для тех же переводов денег, даже можно еду заказать. И также для развлечения, для коммуникации, для информации. И поэтому уже интернет считать чем-то другим, какой-то новой сферы, наверное, не приходится в наше время. Тем более мы плавно перешли в постиндустриальную эпоху, живем в век информации где, наверное, можно сказать на сегодняшний момент, самый ценный товар ⁇ это информация. Если взять, например, корпоративные утечки, секретную информацию и так далее. Наверное, самое да. дорогое это информация.
1: Можно, то есть сказать, что мы все здоровы. Поздравляю всех нас и вас, дорогие слушатели, что мы независимы и не болеем. Вот.
0: Да, Уга. поэтому даже не надо стараться вылечиться от интернета, потому что, в сторону, что сегодня, сказать, я не буду пить воду. Я не буду выходить Тем. из... Да.
3: Извини, yeah. перебью тебя. Есть, э, ты, э, я уже привык, ты <с rou doubles> уже
0: не извиняйся. <breakup> <slur> Нет, <divorce> <sundry> я не могу.
3: Меня учили по-другому. Если перебиваешь, обязательно извиняйся. Um, я хочу сказать, к сожалению, иногда случается так, что вот там собрались друзья где-нибудь в кафе, в ресторане, там сидят и обязательно кто-нибудь сидит постоянно в телефоне. Вот это меня ужасно раздражает. Я стараюсь, что если я вот сижу с друзьями, я убрала телефон, и я его там... Ну, нет, если мне придет сообщение, конечно, я на него отвечу. Но так там где-то сидеть в интернете, что-то искать, что-то читать, что-то смотреть там, я себе не позволю, потому что я уважаю время своих друзей. И свое, соответственно.
0: Может быть, этот пример, когда ты говоришь, друзья собрались и все сидят в телефонах, может быть, на самом деле это не друзья?
3: Я согласна. Лечко, это, ну, просто вот насчет того, что не надо лечить зависимость. В таком случае, когда ты даже с друзьями не можешь посидеть, стоит подумать о том, чтобы либо ты хреновый друг, либо вот. стоит вот убрать телефон. Его. Вот, простите. И... Еще раз, что я тебя перебила, но надо было вот этот это, Ложку дегтя в бочку меда.
0: Ты понимаешь, если проговорить о том, что наболело, становится намного проще. Ты же знаешь. Да. Все, да. ты проговорила, тебе легче. Да. Ты освободилась от этого. Тебя не раздражают люди, которые рядом сидят в телефонах.
3: Раздражают, но не так. Значит, хочется в них бросаться камнями.
4: Саша, ну, мы, мы же сейчас все в телефоне сидим.
3: Ну. Мы это делаем, при том, что мы разговариваем друг с другом. А я
4: говорю ну, да. о тех
3: людях, которые пришли встретиться с друзьями, да, да, не проронили ни слова.
0: Может быть, у меня, кстати, друг, когда появились только телефоны мобильные, и у нас был у оператора пакет бесплатный смс. Mm -hmm. Я помню тот момент, когда мы с ним сидели в машине вдвоем, возле стадиона, вечер, сидим в машине, я не знаю почему, но мы с ним просто сидели и общались смс-ками. смс ками mm
5: -hmm. Он сидел
0: рядом и просто общались смс Мне сейчас трудно сказать, почему это было, но такой опыт есть. Ну, поэтому... подожди, вы же между собой общались? Да, да, между собой ну, на смс-скими, вот. сидя в одной машине.
2: Ну, а чем же это общается? Поздравляю свою любимую жену с днем рождения в Фейсбуке. Ну, как бы, а у жены даже там профиля нет, да? Ну, вот.
4: Не-не,
0: это вообще прикол, это отдельная тема для разговора. Я это привожу в план нарциссизма что-то такое вот и, то есть в принципе по фейсбуку иногда когда смотришь ленту можно прям делать ну, медицинские труды писать по поводу психологии психики то есть как люди себя ведут самое интересное что многие чувствуют себя в интернете анонимными и это некоторым дает силы уверенность в себе, где в, в реальной жизни они могут быть более скромные, более тихие, а вот в интернете они чувствуют, но они так думают, что их никто не найдет. Хотя, к сожалению, а может быть и к счастью, сегодня можно любого человека вычислить, и буквально надо 20-30 секунд. Кристина, вы к нам вернулись, вы подзарядили телефон.
5: Ну, однозначно.
0: Вы а Кристина,
5: зап запас интернет-независимости закончился, она снова с нами.
2: Вот да. вы видите, какая зависимость, но на самом деле это же не на уровне независимости, а общение с единомышленниками, и не вот. важно, мы с вами в кафе сидели бы или в телефоне, мне просто хочется и приятно с вами общаться, а не потому что я такая зависимая, хочется в чате посидеть.
0: Не-не, ну -не, в чат попозже, попозже чат, вы с Таней, ну... Я жду все-таки активность в группе. Да. А вот вернемся к итогам нашей беседы, что интернет, конечно же, дает и информацию, и что мы сейчас и с вами проговорили, это общение между людьми. И, к сожалению, не всегда, как раньше, да, мы общались с теми, кто нас окружал. А с помощью интернета мы можем находить людей, которые нам близки по духу, совпадают хобби, и при этом мир без границ. Сегодня представить себе, что трудно общаться с каким-то человеком в другой стране, я хотел сказать, на другой планете, сложно. Интернет всех объединил в какой-то такой информационный разум. И Кристина, раз вы уже э, успели, э, как, какое для, для вас самое главное преимущество интернета, почему нельзя от него отказываться?
2: Это, это, это быстро узнать информацию бытового характера, от расписания поездов, самолетов, заканчивая, какая сейчас песня по радио играет, вот на, вот на уровне вот такого быстрого удовлетворения, вот такой ну, информационной потребности, это вот, а я абсолютно в этом смысле зависимый человек. Я вот что-то услышала, тут же ищу где это, слышу незнакомую фамилию, но хотя бы в двух приближениях, что это за автор ну, вот, вот, вот в постоянном каком-то таком медийном кругозоре. Да, ну, это вот такая моя потребность, и вот для, меня это, вот для меня это прямо самый большой плюс в интернете.
0: Соглашусь. Марина? А у нас прям как на радио такой типа, Марина.
1: Да, я очень рада с вами была пообщаться новым голосам, старым голосам знакомым и друзьям, поэтому думаю, что надо заканчивать сегодняшнюю посиделку, но это будет А
0: подожди, Марин, ты должна по традиции э, узнать, включилась запись.
1: <связь> Нет, не будем так шуми шумить и шутеть, красненькая кнопочка все еще работает, поэтому я рада вам всем сообщить, что запись состоялась. Спасибо вам за участие, берегите себя и своих близких и приходите к нам на эфиры, э, радио эфиры подкасты Дюссельдорфу
0: по-русски. А со своей стороны я хочу сказать, не пытайтесь даже излечиться от интернет-зависимости, потому что это не интернет-зависимость, это часть нашей жизни. Мы будем регулярно проводить такие беседы в нашем телеграм-канале, в телеграм-группе. Как нас можно найти? Это просто задайте в любом поисковой системе Дюссельдорф по-русски. Вы перейдете либо на Facebook, где будут анонсы, либо в Телеграм, либо в Инстаграм. Также слушайте наши подкасты, эфиры в записи на всех платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Spotify и другие. Как я уже сказал, просто напишите «Удившедорф» по-русски, и вы обязательно попадете на одну из наших страниц в социальных сетях. Всем пожелаю хорошего вечера. До встречи в чатах, там, где мы продолжим, может быть, наши дискуссии, споры. Ведь именно в спорах рождается истина. Всем хорошего вечера, большое спасибо и до новых встреч. Всем спасибо.
2: Всем, большое
5: Всем спасибо. хорошего вечера. Саша, спасибо. Виталий, Татьяна, было Всем
4: очень приятно. Всем
5: удачи. Приятно, Жаина, всего доброго.